3: e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 14 de março de 2021. Mais uma vez aqui estamos, na caminhada quaresmal, Manhã Franciscana está no ar!
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, padre Reginaldo Manzotti, ninguém te
5: ama como eu.
8: a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado eu sei bem o que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Esta é minha graça sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me revele. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor Esta é minha grande prova Ninguém te ama
7: de vida que transforma e
4: realiza. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Do
3: mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O Evangelho deste quarto domingo da quaresma, Está em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 37 Jesus se utiliza de uma imagem do Antigo Testamento Para prever o modo pelo qual também ele iria morrer Levantado do solo, pregado sobre a cruz O absurdo do sofrimento injusto abraçado por Cristo em benefício da humanidade em benefício de todos nós. Obrigado Senhor pela generosidade desta entrega extrema motivada pelo amor Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito
4: Santo Amém Paz e Bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Tudo passa e passa sem que tenhamos a mínima possibilidade de controle. Precisaríamos tirar o pé do acelerador, mas devagar, dando tempo ao tempo. José Antônio uh, José Tolentino Mendonça, estou confundindo com o Pagola, José Tolentino Mendonça, que ficou cardeal agora, no seu livro Libertar o Tempo, tem um capítulo interessantíssimo, precisamente com o título A Arte da Lentidão Obra essa publicada pelas Paulinas. Eu tomo a liberdade de ler algumas das suas linhas. Assim ele diz: talvez precisemos voltar a essa arte. Tão humana que é a arte da lentidão Nossos estilos de vida Parecem irremediavelmente contaminados Por uma pressão que não dominamos Não há tempo a perder Queremos alcançar as metas o mais rapidamente que fomos capazes Os processos desgastam-nos Os sentimentos são um puro desperdício As pessoas nos dizem que temos que valorizar os resultados e aqui ele é tão belo e tão tão profundo Passamos pelas coisas sem as habitar Falamos com os outros sem os ouvir Juntamos informações no celular que nunca chegamos a aprofundar Tudo transita num galope furioso, veemente, efêmero A verdade, a velocidade com que vivemos impede-nos de viver uma alternativa seria resgatar nossa relação com o tempo, por tentativas, por pequenos passos. Isso não acontece sem um abrandamento interno, precisamente porque a pressão de decidir é enorme. Necessitamos de uma lentidão que nos proteja das precipitações mecânicas Dos gestos cegamente compulsivos Das palavras repetidas e banais Tolentino está coberto de razão Precisamos ir mais devagar Toda estima e até um outro encontro, se Deus quiser
4: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães Você
0: sabia? Freishandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. É, você
10: sabia que os CDs foram concebidos para comportar 74 minutos de música? Porque essa é a duração da nona sinfonia de Beethoven. E os chineses usam 45 bilhões de pauzinhos, é aqueles talheres de comida asiáticos, né? Por ano. E é necessário derrubar 25 milhões de árvores por ano para fazer esses benditos pauzinhos. Também que os cientistas calcularam que a velocidade de um pensamento é de 240 km por hora. Caramba, então para mim chegar na minha casa leva 3 horas. Oh, beleza, hein? E os destros vivem em média nove anos a mais do que os canhotos e ainda os elásticos duram mais se estiverem gelados e os espinhos do porco espinho estão cobertos por antibiótico, isso já os ajuda porque é comum eles picarem-se nos seus próprios espinhos impressionante mesmo, valeu meu povo, aquele abraço é Freixandão, você
0: sabia? você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
1: em nome de Cristo que é a nossa paz. Em nome de Cristo que a vida
5: nos dá. Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
3: nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2021, que esse ano tem como tema Fraternidade, e Diálogo, Compromisso, de Amor e é uma campanha da fraternidade ecumênica realizada pela CNBB juntamente com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o Conic e outros organismos também que atuaram aí na colaboração. E como é uma campanha ecumênica, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do ecumenismo. E quem está conosco é nosso confrade Frei José Moacir Cadenas, ele é frade Capuchinho, e se dispôs a estar conosco aqui para esta conversa. Paz e bem, Frei José Moacir, que bom recebê-lo aqui.
11: Paz e bem, Frei Gustavo, aos ouvintes também, eu agradeço imensamente pela dimensão fraterna de podermos, assim, estabelecer o diálogo. Muito obrigado. Frei, o que nós podemos
3: compreender por ecumenismo? O senhor poderia recordar para nós o que esse termo traz em si de significado? Sim,
11: nós podemos, assim, de uma forma abrangente, ou até sintética, melhor dizer, que ecumenismo é o diálogo entre cristãos de diferentes tradições, é, ou igrejas, se assim que desejam chamar, que professam a fé em Jesus Cristo, né, no mistério da trindade, no mistério pascal, que é a centralidade da fé cristã, né, o ponto de, de convergência e o sentido da missão dos cristãos, dos batizados, que também estão na dimensão de compreender né, a redenção, a ação da graça, enfim, a fé alicerçada na palavra, particularmente na tradição do Segundo Testamento. Em suma, nós podemos assim distinguir né? é, diálogo ecumênico, é, distinguir ainda do diálogo interreligioso, que é mais abrangente com outras tradições não cristãs.
3: Quem está conosco, dando-nos a alegria da sua presença, é o Frei José Moacir Cadenassi, ele é frade franciscano capuchinho, atualmente vive em São Paulo, e o tema que estamos tratando é o tema do ecumenismo. Frei, você acabou de recordar que ecumenismo então é esse diálogo, essa inter-relação entre os cristãos de diferentes denominações a partir do núcleo central da fé, dos mistérios centrais do segmento de Jesus Cristo. E, inclusive, é um dos elementos fundamentais da fé católica, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, da importância do ecumenismo para a fé
11: católica, para a igreja católica. Nós sabemos que a prática do ecumenismo, né, ou o início do movimento ecumênico, que tem uma marca é, no começo do século XX, e ainda outras tentativas no século XIX na Inglaterra, recordando também é, algumas igrejas protestantes que se movimentaram, né, é, marca esta é, dimensão de fazer jus aquilo que nós consideramos de cunho evangélico essencial, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Literalmente, é a oração de Jesus ao Pai, antes da sua prisão. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a dimensão da unidade e essa unidade que é cultivada, ampliada, determinada mais e mais pelo diálogo, né, é, é a grande marca da igreja. Por isso que o ecumenismo não é para a igreja simplesmente algo secundário, opcional, mas faz parte da essência da vida da ação, porque herdamos do próprio mestre esta atitude de estarmos em conexão... Né, Podemos falar franciscanamente de fraternidade universal. Então, é este nível, este movimento que também tem é, o seu apoio no, no ministério da própria igreja, que é o ministério da reconciliação, né, a, dado pelo Cristo ressuscitado. Então, é isto que buscamos como igreja na, na importância de cultivar o ecumenismo, né? a unidade na diversidade e ainda a superação de possíveis enfoques ou fixações de aspectos isolados da doutrina, no caso, seja na tradição católica, seja em outra tradição. Né? Então, é esta abertura, porque isso nós trazemos do, do bojo do evangelho. Eu creio que por aí podemos ampliar mais e mais, né? Apesar de todas as resistências, né? Quando eu falava do movimento ecumênico, a gente sabe que só o Concílio Vaticano II que realmente deu é, este tom para que é, os cristãos de tradição católica realmente é, lançassem mais e mais é, o seu trabalho de ecumenismo, porque antes do Concílio Vaticano II eram tentativas mais isoladas que também católicos se manifestavam como irmãos de outras tradições. Mas a Igreja legitimou o ecumenismo a partir do Concílio Vaticano II com o decreto Unitatis Redintegratio, que foi publicado em 1964. Né? Lembrar que o Concílio foi de 62 a 65, então em 64 é, Surgiu, então, este decreto eh, falando sobre a dimensão da restauração, que é o próprio sentido do, do, do título do decreto, né? este restaurar a unidade. Frei José
3: Moacir, conosco, Frade Capuchinho, ajudando-nos a compreender um pouco mais sobre a dimensão do ecumenismo. Frei, você acabou aí, concluiu esta resposta citando, mencionando o concílio ecumênico Vaticano II, e a partir do concílio, com o apoio, o reforço, a indicação do concílio, então nós percebemos que o ecumenismo não é uma dimensão opcional, uma dimensão acessória da fé católica, mas é parte inerente, integrante, de maneira que, quando queremos abraçar a fé na sua interesa, temos também este compromisso ecumênico. Na sua opinião, por que ainda percebemos tantos setores, tantos movimentos e pessoas que fazem parte da Igreja Católica e que se mostram resistentes a qualquer iniciativa, qualquer esforço na direção do ecumenismo.
11: Frei Gustavo, ouvintes, nós sabemos que há uma tendência em qualquer tradição religiosa, não é só no catolicismo, nem em outras igrejas cristãs, mas também no, na diversidade da, das religiões, das tradições nós temos uma tendência, naturalmente, de querer viver a hegemonia religiosa, ou seja, um domínio, um poder, uma superioridade a partir da instituição a qual nós pertencemos. Então, é, isto talvez seja muito caloroso discutir, falar, né? Então, a gente vê que há esta tendência, mesmo que às vezes as pessoas não queiram assumir isto, ou digam que não, imagina mas existe um inconsciente coletivo aí, e a tradição católica sempre teve na história este papel de hegemonia, né? e nós sabemos é, os desafios lá pelo século IV entre cristãos, né, que foram as primeiras cisões que aconteceram entre Ocidente e Oriente, né, que eram contestações das fórmulas dogmáticas, principalmente dos concílios de Éfeso, de Calcedônia, mas também a ruptura da comunhão eclesiástica, né? dentro da, da própria estruturação da, das igrejas, né? ou dos patriarcados, como assim chamamos naquele período, né? e que esses patriarcados existem até hoje, e né? consideramos o patriarcado de Roma também. Então, esta tendência da hegemonia depois também o apego, né, às vezes aos dogmas, no sentido de, de ter uma leitura muito fechada, né? Do, da dimensão dogmática, né, uma visão dogmatista, uma visão até unilateral. Né? Então, muitas vezes, na, na concepção de muitos, né, e até pode ser de membros da hierarquia, o dogma é uma coisa intransponível, né, fechada a qualquer diálogo. E, ao contrário, os dogmas existem justamente para assegurar né, a, a veracidade dentro eh, da compreensão humana na relação com o sagrado, mas é sempre um campo aberto, né, de diálogo, de, de abertura. Então, às vezes, a gente sente que as pessoas é, brigam muito, acirram muito, estamos vivendo, por exemplo, essa campanha da fraternidade, aí uma anti-campanha antes mesmo da, da abertura, exatamente nesta quarta-feira de cinzas, é, por quê? Porque muita gente desfocado, a gente também convive, às vezes, com tendências conservadoras, que tem se acentuado muito no, na, na, na comunidade católica de uma forma geral. né? Então, há esta, esta, este conservadorismo como, na verdade, um fruto de, de insegurança e até uma certa estagnação de costumes, práticas, ritualismo. Então, isto precisa ser superado, porque isto não é nem um pouco evangélico. né? Às vezes a gente vê brigas aí, os meios digitais mostram aos montes, é, as pessoas discutem por pontos de vistas que, muitas Muitas vezes não tem nenhum teor evangélico por, como pano de fundo. Né? Então, é, não se briga por causa de Cristo, pela causa do evangelho, mas pela instituição. Muitas vezes essa instituição vista até de forma desvinculada da própria tradição evangélica. Então, eu penso que alguns pontos foi para a gente pensar, para a gente é, aprofundar, né? mas precisa mais ainda de, de, de elementos de ampliação. Mas eu acho que, em suma, tem muito isso, né? de uma forma geral.
3: Frei José Moacir, Cadenace, conversando conosco, ele, Frade Capuchinho, o tema ecumenismo. Frei, diante da, do cenário complexo que você brevemente descreveu aí, qual é o significado de se celebrar uma campanha da fraternidade
11: ecumênica tratando justamente sobre o tema do diálogo? É, eu creio que, essencialmente é ampliar o amor, a solidariedade, a fraternidade, né? A partir dos valores evangélicos, sem cada um ter que se despir da sua tradição, mas a partir dos valores evangélicos, cada tradição cristã, o catolicismo, as demais outras igrejas protestantes e assim por diante, quer dizer, aprofundarem o um sentido da sua instituição ou, ou da dos seus valores na dimensão do Evangelho. Então, a, a proposta da campanha da fraternidade ecumênica não é discutirmos dogmas, não é discutirmos as tradições, o que é certo, o que é errado, é, qual é, se sobrepõe à outra, pelo contrário, mas é buscar pontos em comum, como é o sentido do ecumenismo, pontos em comum a partir dos valores que nós já citamos lá no, no início, na, na, na primeira questão que você levantou, né? é, aprofundar a partir do que nós temos no comum da fé. Então, e claro, e compreender também que a vida, a missão das igrejas, não é ser é, pontos é, estratégicos e alheios a vida do mundo, né, ser cristão não é fugir do mundo, não é viver a fuga, a mundi, mas é estar presente de uma forma distinta, não superior nem inferior, mas de uma forma distinta, com os sentimentos de Cristo, com os valores de Cristo e atualizar, né, tudo isso ao longo do caminho e estabelecendo o diálogo. A prática do diálogo ecumênico é, na verdade, a prática do diálogo humano, que precisa ser urgentemente recuperado, ressignificado, essa coisa de olhares que se encontram, né? Num primeiro momento, de, de pessoas que se permitem né, conjugar a diversidade e neste olhar de unidade, é, a unidade que que Cristo coloca lá no, no Evangelho de João é, é a mesma unidade que, que tomamos para esse tempo sentido de, de perceber as nuances né, que são belas do mundo da existência e não amaldiçoá-las, mas integrá-las e o diálogo também supõe um contínuo caminho de elaboração da vida eh, e de tudo aquilo que está eh, como serviço amplo à vida. Então, por isso que também, a, a, muitas vezes, as campanhas incomodam, porque a atitude, a forma dialogal vai questionar, direto ou indiretamente, as estruturas que estão aí, muitas vezes, eh, até colocadas como vontade de Deus, né? Muitas vezes se usa o nome de Deus é, para estabelecer isso, ou aquilo para impor, para, enfim, sustentar ideologias ou políticas, economias e assim por diante, né? A gente está vendo isso direto. O nosso Brasil tem sido campeão, né? De usar o nome de Deus para legitimar tantas coisas aí, né? E as pessoas tão sensíveis à questão religiosa acaba muitas vezes não tendo discernimento nessas falas, né? Então a gente precisa estar antenado com tudo isto, né? Isto não é um, um mero criticismo, mas é uma atitude também da vigilância cristã, da, do caminho de conversão, né? Porque o mundo está aí, entregue também para nós como parceiros da aliança em Cristo Jesus, para estabelecer o reino, né? Para dim, dim, redimensionar mais e mais os valores do reino. Frei José
3: Moacir, conversando conosco. Frei, e quais são as principais bases do diálogo ecumênico?
11: Bom, Frei, eu vou me apoiar para responder no próprio decreto do, do Concílio Vaticano II, que nós já citamos aqui. Então, buscar, em primeiro lugar, a união, que deve ser interesse de todos, né, como restauração da vida fraterna na diversidade desta existência. Então, do ponto de vista religioso, seja católico ou de outra tradição, mas cristão em suma. Nós não estamos nesse mundo com a missão de, de estabelecer guerra santa, se assim podemos chamar, ou outras novas inquisições. Mas estamos para justamente é, apontar caminhos, né, apontar direções, com a sensibilidade de Cristo, para um mundo mais pleno. Então, a união, essa unidade, deve ser interesse, em primeiro lugar, de todos. Porque o ecumenismo não é uma imposição, ou como já falamos, uma opção, mas é essência da mística, da espiritualidade cristã. Então, todos têm que ter esse interesse de querer viver o espírito de unidade. Depois, a conversão sempre, né, do coração, da intenção, do pensamento, da visão da interioridade, né? isso é muito importante, cada um precisa cuidar também de si, porque quando nós também olhamos melhor para nós e, e vamos vivendo esse caminho de, de, de conversão interior, nós também vamos sendo mais indulgentes com o semelhante com o próximo, né? porque muitas vezes o que acusamos no próximo é o que não aceitamos em nós, isso é, isso é fato, né, ou então reprovamos em nós e assim por diante. Então, este caminho de conversão. A unidade da oração, o ponto da oração, o ponto celebrativo, é, tem sido também muito insistente, inclusive me recordo do Papa João Paulo II, que também é, escreveu sobre a dimensão é, do ecumenismo, Uh, e que incentivou isso no seu pontificado, recordamos ainda o grande encontro de Assis e tantos outros momentos também celebrativos, Papa Bento, Papa Francisco, enfim, esta dimensão de encontrar para rezar, como expressão da santidade de vida e como também instância de discernimento para o diálogo. Isso é muito importante. Não é fundir tradições litúrgicas, não é isto, mas a partir da palavra de Deus estabelecer um ponto oracional né, de convívio e de exercício de fraternidade. O conhecimento mútuo das tradições é outro ponto importante. Né? Cada tradição precisa conhecer a si mesma e também buscar conhecer a tradição do outro. E não nessa questão de buscar é, simplesmente o que é certo, o que é errado, o que falta aqui, o que falta ali. É, até o trabalho ecumênico, é, para quem participa de um movimento ecumênico, é, precisa estar inteiro na sua tradição. Então, não se trata aqui de uma disputa de, de, de elencar quais as tradições, né, por ordem de importância, mas todas são importância, importantes. Então, um conhecimento mútuo entre as tradições a formação ecumênica isso é muito importante não, não não tem como viver o ecumenismo sem uma contínua formação que passe pela questão da escritura da, da teologia né para que a gente assim afugente mais esta esta onda de sempre criar polêmicas né e muitas vezes essa coisa rasa que as pessoas falam olha eu não, eu não quero ecumenismo porque se eu convidar a pessoa para rezar rezar da forma que eu rezo ela não vai aceitar e assim por diante, é só um exemplo, né? Então não, não é isto, mas nós precisamos sempre aprofundar o sentido da fé, o sentido da fé da, de cada tradição, para também fazer um trabalho ecumênico é, mais abrangente e, e com mais propriedade, porque a gente sabe que na realidade há resistências em todas as tradições, o movimento ecumênico, a gente falou aí do início do século XX, depois a, a solidificação pelo Conselho Vaticano II, mas ainda é uma coisa que nem todo mundo está inteiro para isso, né? e aceita de coração. E a fidelidade a cada tradição, isso é muito importante. Né? Nenhuma tradição tem que se considerar menos ou mais que a outra, mas precisa ser fiel ao seu espírito. E assim, eu creio que elementos básicos aí estão... Para se pensar na construção de um diálogo ecumênico, é construção mesmo, viu? Sempre, sempre.
3: Frei José Moacir, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a grande contribuição que você acaba de dar também, para que possamos pensar, refletir, conversar e trabalhar conosco, entre nós, o tema da campanha da fraternidade deste ano, o tema do diálogo, campanha da fraternidade ecumênica, nós já deixamos bem destacado aqui. Um grande abraço,
11: que Deus abençoe ilumine sua missão, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo, ouvintes, eu digo amém, aí é o que deseja, e que nós também, como família franciscana, possamos aí cumprir né, a, a missão a partir do carisma da fraternidade universal, que é muito caro a nós franciscanos e franciscanas, e que assim possamos colaborar neste grande caminho do diálogo e da unidade. Meu grande abraço de paz. Muito obrigado pela oportunidade. Em
1: nome de Cristo que é a nossa paz. Em nome de Cristo que a vida nos dá.
11: Cristo é a
5: nossa paz. Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Começar.
4: franciscana o melhor da música para você na manhã franciscana grande mão de Deus toca de Assis grande mãe de Deus aos pés da cruz do teu Deus queremos engrandecer o seu coração a sua humildade a sua presença a sua virgindade, o seu coração consumido por Jesus e pela igreja. Nós te amamos, virgem das dores, grande mãe de Deus. Sem ti, não sabemos sofrer com Jesus.
1: A filha de Davi chorou fazendo chorar todos quebraram do Seu Filho fica a vida para aqueles que desejam nesta vida como um galo o Seu Filho único Ele está na cruz sacrifício único See? You.
8: se unem estas duas grandes dádivas, Grande Mãe de Deus, nosso coração confia e Deus. se entrega a
7: de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas, meus amigos, continuando então a compreensão de espiritualidade, espírito tem a ver com energia, fogo interior e espiritualidade tem a ver com uma respiração, esse alento que vem de dentro, Fogo e calor, essa força que brota, salta para fora e sustenta o íntimo da pessoa e revela então uma força espiritual, a força espiritual da pessoa espiritual. Então a espiritualidade não tem nada a ver com visões românticas ou idílicas que associam o espiritual, como por exemplo, a ausência total de conflito, de tensão, de luta, como geralmente se pensa. Agora, o que buscam as pessoas quando elas querem ter espiritualidade? São pessoas que buscam a raiz da existência. Vão à raiz da raiz. A raiz que brota para o alto. São pessoas que querem ser suportadas, carregadas, alimentadas por uma raiz que está plantada no fundo do chão. Vive perto da raiz, se alimenta da raiz, toma as coisas pela raiz. Isto é, as pessoas vão aos fundamentos da espiritualidade. Não é que vem do alto, mas de estar firme e profundamente enraizada no chão. Está enraizada na terra, na realidade. Isso é, nós chamamos de radicalidade. Quando dizemos que homens e mulheres espirituais costumam ser radicais, queremos mencionar, em primeiro lugar, esta proximidade da terra e do humus, esse enraizamento profundo que alimenta uma vida. Paz e bem.
7: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Olá Frei Gustavo, olá minha irmã, meu irmão, paz e bem. Que alegria poder falar com vocês novamente, né? Hoje eu queria falar com vocês dessa caminhada que nós estamos fazendo sobre a campanha da fraternidade a partir da frente da solidariedade. Pois bem, nós é, nesse ano tivemos a alegria de ter a campanha da fraternidade sobre um método. Ver, julgar e agir, que era sempre de comum e eles colocaram também o celebrar a necessidade de entender que a nossa espiritualidade nos faz reavivar cada vez de novo a esperança e a unidade nossa a partir da fé. E essa relação de fé que nos faz rezar também nos coloca em um diálogo profundo com os outros. E eu queria pedir para vocês hoje refletir um pouco isso. Como que nós podemos rezar constantemente para Deus, um Deus que fez amor profundo, um Deus que perdoa tantas pessoas que passavam por suas necessidades e dificuldades, mas não somos capazes de rezar junto com nossos irmãos que também creem em Cristo. Não é poucas vezes que nós vemos rinchas, conflitos constantes, agressões. Não é poucas vezes que nós vemos pessoas que participam do nosso serviço, as pessoas mais carentes, testemunharem a agressão ou ou dificuldade de aceitar o outro com a sua particularidade de fé. Nós precisamos cada vez de novo, de fato, celebrar, rezar o nosso mistério de amor. Então, quem sabe a gente possa entender que para fazer parte do diálogo, para superar as dificuldades, a pluralidade do mundo, nós precisamos ter um espírito de diálogo. Nós precisamos ter um espírito de amor, um espírito que nos leve à ponte. Frei, como que você, a gente pode construir isso? Justamente rezando. Rezar é uma forma de exercitar a nossa alma. Então fica aí o convite. Você que está escutando esse momento, que tal hoje tirar um tempinho do seu dia para poder rezar e completar esse processo metodológico da campanha da fraternidade? Reze por ti, mas reze pelos nossos irmãos, pelo fim da dificuldade de diálogo, pelo fim da dificuldade de amar e de ser solidário. Para que a gente possa ter um espírito do Senhor e entender que nosso Deus da vida há de fazer de cada um de nós instrumento da construção da paz e da vida plena. Vamos rezar muito pelos nossos irmãos e eu irei rezar por cada um de vocês hoje. Um forte abraço. E que Deus nos abençoe. Frei Gustavo, paz e bem.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz.
7: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Você já
0: reparou como às vezes parece que a vida em comum ou em família parece ficar monótona? Tem gente que quando isso acontece já abandona tudo e diz acabou pra mim, não quero mais nada Calma gente, esses momentos também servem para reorganizar nossa relação por que jogar fora tantos anos de convívio só porque bater uma monotonia momentânea? É, hora de se, é, portanto, hora de se reinventar. É hora de se reinventar e procurar uma saída honrosa para os velhos hábitos. E há muitas saídas. Reaja e seja original, quebrando a rotina a todos os momentos. Você sentirá como a vida muda para você e para o seu parceiro ou companheira. Para isso... Os amigos são um bom remédio. Em convívio com as pessoas, afastamos esses fantasmas. E quando saímos para jantar, para um programa de final de semana com a família ou com os filhos, vamos nos ocupando e afastando esse mal que às vezes insiste em morar dentro de nossa casa e em nossas vidas. espante antes que ele tome conta de você. Se você procurar, irá encontrar diversas atividades que quebram a rotina e temperam a relação familiar. Mas é preciso ir à luta, porque as soluções só aparecem quando a gente procura. Vale a pena salvar a relação e investir num convívio que sempre deu certo e que, por um momento de fraqueza, mostra sinais de cansaço. Há remédio para tudo, até para a monotonia. Não deixe que essa doença tome conta de você. Reaja.
12: Decide
1: nós depender. Nossa família vai
7: ser. Mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, mãos ensanguentadas de Jesus, Maria do
5: Rosário.
6: Vem tocar em mim, vem tocar em nós. Vem, Senhor Jesus. Preciso que a força e o poder de Tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora Jesus, não peço somente por mim, mas pelo Teu povo Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual Através do toque consolador de Tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço Apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados que estão.
7: que transforma e realiza.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Neste tempo de crise, de pandemia que nós estamos vivendo, todos estamos passando de um jeito ou de outro por um tempo de dificuldade ou sofrimento. Você também, é claro. E na sua mente podem estar surgindo questões para as quais você não tem sequer uma pista de resposta. Se você se encontra nesta situação ou conhece alguém que esteja passando por momentos difíceis, tente imaginar a seguinte história. Você está perdido no meio de uma floresta e tem com você uma lanterna. Chega a noite, quando você menos espera, acabam as pilhas da sua lâmpada. De repente você está no meio da escuridão, sem enxergar sequer um palmo diante dos olhos. Neste caso, qual seria a melhor decisão? Sair correndo pelas trevas da floresta Ou fazer uma pausa E esperar o dia clarear Sem dúvida a segunda possibilidade é a mais sensata Na vida também é assim Mesmo que você esteja rodeado de problemas A luz sempre aparece de novo Mesmo que demore um pouco O segredo é ter paciência para esperar O dia clarear Numa situação de dificuldade Mantenha sempre a esperança e tenha certeza de que para todo problema existe uma saída Nenhum mal dura para sempre No mais, o melhor é cultivar a paciência Mais cedo ou mais tarde, o sol voltará a brilhar na sua vida
1: Leve com você